1: Всех наших радиослушателей. Приветствую я, Елена Афонина. Мы продолжаем с вами в прямом эфире обсуждать самые значимые темы и события. Несмотря на то, что сегодня день праздничный и с праздником Днем России, я искренне поздравляю всех абсолютно. Хотя к тому, что происходило 30 лет назад, у многих ну, довольно такое негативное отношение. Но мы сейчас не об этом, мы не об истории, которая... В масштабах всей страны мы об истории, которые обсуждает вся страна. Это действительно так. Михаил Ефремов, который не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП. Накануне его доставили на допрос к следователю. Было возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. Рената Литвинова призвала не травить Ефремова после смертельного ДТП. Она отметила, что случившаяся драма для всех сторон. Известный адвокат Сергей Жорин назвал странным тот факт, что не сообщается о возбуждении административного дела об употреблении Ефремовым наркотиков. Даже если актер не покупал запрещенные вещества, он их употребил. И это действительно так, поскольку э, в крови Ефремова э, были найдены следы каннабиноидов и кокаина, ну а также снотворных препаратов. Наши радиослушатели сейчас достаточно активно откликнулись на вопрос, который ну, продиктовала сама реплика Рината Литвиновой, надо было милосерднее. Так вот, надо ли быть милосерднее, спрашиваю я всех наших радиослушателей. Телефон 8 восемьсот двести ровно 9702, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 двести ровно 9702. Защи- зачитываю сообщения от наших радиослушателей. Итак, на реплику Адвокат Альшанского, один из наших радиослушателей, написал, что я, психиатр, занимающийся в том числе вопросами судебной психиатрии, поправлю адвоката, видимо, не следующего в данном вопросе, от уголовной ответственности могут освободить, если человек был в состоянии психоза. В этом случае могут присудить принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психбольнице. Но у Ефремова психоза явно не было. Алкогольная наркотическая зависимость показание к заключению с принудительным лечением от зависимости в условиях МЛС. Никакого милосердия к пьяным за рулем э, травить не надо, но наказать необходимо. Нужно обязательно э, почему-то никто не говорит о милосердии к убитым людям. Это позор. Натали пишет каждому защищающему Ефремова надо представить себе, что на месте погибшего был его ребенок, его муж или его отец. И судить ситуацию, исходя из этого факта. Что сказала бы та же Литвинова, если бы великий актер, позорящий имя своего отца, убил бы ее ребенка. Ну и э, по поводу тех, кто защищает э, Михаила Ефремова, это и актер Алексей Панин, и актер Никита Джигурда. Пишут следующее. Джигурда, Панин, Литвинова. Э, все высказались. Я бы такого знакомства постеснялся. Ну и вот еще. Кто бы удивился высказываниям Джигурды и Панина, их самих впору проверить.
0: Радио Комсомольская правда.
1: Ну, вот давайте проверим. Никита Джигурда на прямой связи со студией. Никита Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я Никита Бориславович. Бориславович. Никита Бориславович,
1: давайте мы сразу к теме вернемся. Вот вы защищаете Михаила Ефремова, считая, что ему могли наркотики подсыпать подсыпать в этом баре. Правильно я понимаю вашу версию?
2: Значит, поскольку... Я гениальный артист, и поскольку опыт последних четырех лет моей борьбы за свою честь и за отстаивание своей невиновности, которую я отстоял, будучи обвиняемым в употреблении тяжелых наркотиков, я, кстати, слышал, о чем говорили ваши слушатели, провериться, я именно на следующей неделе Это сделаю в, в МВД клинике, покажу о том, что я в очередной раз чист. Что касается Миши Ефремова, я сейчас буду говорить как адвокат Михаила Ефремова и утверждаю, что в ситуации, когда известен факт того, что нет, Файлов камер наблюдений, то есть съемка была, но оказалось, что видео съемок камер наблюдения в баре, где Михаил употреблял алкоголь, видео отсутствует. Поскольку видео отсутствует, я как адвокат Михаила Ефремова утверждаю,
1: Михаилу Ефремову
2: подсыпали те препараты наркотического и снотворного действия, которые и явились причиной смертельной
1: Никита Бориславович, вы не забудьте сказать, что еще ему влили алкоголь насильно. Конечно, его привязали к стулу, влили алкоголь, насыпали наркотики и стерли видео с камер. У меня только вопрос. Никита Бориславович, вас не волнует тот факт, что этот бар в принципе не должен был работать?
2: Вот Еще в принципе. Раз, вы угу. Перебивайте меня, ваша точка зрения мне Нет, ясна. Нет, это не
1: точка зрения, это вопросы, которые я вам задаю. Не
2: перебивайте меня, дайте адвокату высказать мысль до конца. Когда человек выпивает имеет на это право полное, но когда ему в стакан во время перекура на улице подливают Наркотические снотворные препараты, человек теряет контроль и невменяемом состоянии садится за руль, и те, кто его сопровождал и видели это, отсутствует. На камерах наблюдения. Тогда, Никита Бориславович, давайте
1: я буду прокурором. Вы адвокат, вы замечательный актер. У меня тоже актерское образование, поэтому я могу взять на себя роль прокурора. (ш) Хорошо, тогда давайте вспомним видео с камер, которые показывают, что и в этот бар, и до этого Михаил Ефремов, я имею в виду машину и автомобиль, садился в состоянии уже явно неадекватном. То есть вы считаете, человек имеет право выпить, но... а не в баре, который не должен был работать, Б в этом состоянии, это самое главное, он не должен был садиться за руль. В связи с этим у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вы, актер Никита э, Бориславович Джигурда, садились за руль в пьяном состоянии?
2: Я не вожу машину, у меня есть личный водитель. Но еще раз повторяю, статья за Вождение в пьяном виде это одна статья, когда у вас, у прокуратуры отсутствуют файлы камер наблюдений, я как адвокат утверждаю, Михаилу Ефремову подсыпали наркотическо-снотворные вещества, таким образом он совершил Преступление с точки зрения прокуратуры и человеческой, не понимая, что происходило. Да, да, Никита Борисович,
1: прошу прощения, ваша точка зрения сна, скажите, пожалуйста, еще один вопрос. В актерской среде, равно как и в среде, ну, скажем так, других творческих людей, не только актерских среде, есть музыканты, есть другие творческие люди, наркотики употребляют?
2: Наркотики, шоу-бизнес, шоу-бизнес употребляют, но еще раз говорю, в ситуации с Михаилом Ефремовым это совершенно другая ситуация. И я вам хочу еще сказать, почему вы прокуратура, ну вы играете сейчас... Да, да, сейчас. да, я
1: роль прокурор, да. Угу.
2: Почему вы набросились? На гениального артиста Михаила Ефремова, который все знают, перед этим имел проект, где... Не а боять... я вам скажу, почему прокуратура, потому что человек
1: в состоянии крепкого алкогольного опьянения, мы даже не берем наркотики, я поняла вас, дайте я скажу. Так вот, в состоянии алкогольного опьянения, что уже является нарушением, садится и убивает человека, убивает
2: и говорит то же самое в сторону детей-мажоров, высокопоставленных чиновников, которые неоднократно были уличены и в употреблении наркотиков и в сбивании до смерти людей. Прокуратура не раздувала такой хипиш, что то прокуратура у нас... С завязанными глазами работает и в сторону гениального артиста, который критиковал Кремль, власти делал это суперталантливо. Вы не возбуждаете на других, но возбуждаете на артиста. Вы знаете,
1: уважаемый Никита Бориславович, я вам могу сказать, что если человек, который призывает к, простите, это мое личное мнение, призывает (свят) к очищению России, сам (свят) пьет курят, это не важно, наркотические вещества употребляет, скажу так, принимает снотворное, убивает, убивает человека. Нет, подождите, в крови обнаружено. Убивает человека и при этом является на съемочную площадку и на сцену в состоянии крепкого алкогольного опьянения, значит, еще и подвергает сомнению свою профессиональную состоятельность. Причем здесь его политические предпочтения... Причем здесь это, объясните, он убил человека, факт, убил или нет? Нет, Давайте тогда, давайте скажем, человек имеет право садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Имеет право, потому что у кого-то трагедия, у кого-то с радости напился и поехал. Тогда давайте это официально скажем. Вы имеете право пить за рулем и, соответственно, убивать. Давайте скажем так, скажем, Никит Бориславович.
2: Я говорю, человек имеет право на все... Вы имеете право наказывать человека, но оттаптываться и обвинять. И гадко, низко, как это делает Соловьев и Губерниев, называть великого артиста теми словами, которые. Вы а позвалите. у нас,
1: Никита Бориславович, демократия! И как одни имеют право, простите меня, обливать других, так и другие имеют право отвечать на эти обвинения.
0: Ватсап страна.
1: Сегодня день праздничный, День России. Всех поздравляю с этим праздником. Я Елена Фонина. Вместе мы обсуждаем важные события сегодняшнего дня, и не только сегодняшнего, потому что то, что произошло 8 июня, будет обсуждаться, я абсолютно уверена, не один день, тем более, что многие считают, что именно в этой человеческой драме и трагедии, и в этом человеческом раздолбайстве объединилось все. И э, некая составляющая элиты, которая считает, что им все можно, в том числе не один год садиться за руль пьяными. И, как сказал один из экспертов одного из ток-шоу, это было дело времени, когда должна была произойти эта трагедия. С другой стороны, семья Сергея Захарова, крепкого, добротного мужика, который поддерживал и своих близких, и который оказался в этой ситуации невольной жертвой пьяного водителя Михаила Ефремова. Но я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям с призывом откликнуться на вопрос, который, ну, скажем так, звучит в данной ситуации как некая лакмусовая бумажка. Надо ли проявлять милосердие? А вот здесь я добавлю от себя к пьяным водителям, потому что речь идет именно об этом. Факт есть факт. Человек был пьян. Это абсолютно точно. Он убил водителя. Это абсолютно точно. Надо ли проявить милосердие? в этой ситуации милосердие. Он актер, или у него трагедия, или у него радость, или еще что-то. Надо ли учитывать эти обстоятельства, когда мы, ну, я не знаю, дома или на кухне, среди своих близких, обсуждаем эту э, ситуацию. Нам пишут наши радиослушатели, вот Алексей написал, милосердие хорошо в церкви или нуждающемуся человеку, случайно попавшему в трудную ситуацию, или больному. А Ефремов сам загнал себя в эту ситуацию своими незаконными действиями, садясь за руль после принятия алкоголя и наркотиков, проявив полную безответственность перед другими людьми и наплевав на закон. Какое может быть милосердие к состоявшимся людям, сознательно нарушающим законы? Следующие комментарии, ну вот по поводу Никиты Джигурды, который тут у нас был адвокатом Михаила Ефремова. Пишут, все ли у него в порядке и так далее. Далее, что еще написали... Травить Ефремова не надо, но наказать обязательно. Закон един для всех. Ну, Аджигурда, как всегда, несет чушь. Его цинизм зашкаливает. Семья потеряла кормильца, а дети – отца. Если Ефремов такой великий гениальный актер, то где его великие человеческие качества? Это позор. И если его оправдают, это плевок всем людям. Вот такой комментарий.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Но и есть информация, что Ефремова могли угостить запрещенными веществами, и что это были известные люди. Если актер назовет своих друзей, общественность ждет большой сюрприз. На прямой связи со студией юрист Александр Трещев. Александр Станиславович, здравствуйте. Добрый день. Ну, вот видите, Никита Джигурда выдвинул версию, мол, типа, человек, понимаете ли, известен своей политической позицией, поэтому в баре, о котором теперь узнала вся Москва, и не только, и который не должен был работать, но работал, ему просто подсыпали наркотики. Так вот, как вам такая версия? Ну, версия ни о чем не говорит. Никита
3: Джигурда выступил, вы правильно сказали, в роли адвоката, но в данном случае важны факты, а не эмоции. Факты говорят о том, что человек в состоянии алкогольного и наркотического э, опьянения, садящийся за роль, он уже по факту является преступником. Состав преступления уже совершен. Когда это приводит к человеческим жертвам, Он должен отвечать по всей строгости закона. И как следует из Конституции, закон один для всех. Именно это, равенство всех перед законом, делает общество лояльным и э, когда все равны перед законом, это э, является балансом. А когда кто-то ровный или ровнее, то это раздражает людей. Поэтому я считаю, он не заслуживает никакого нисхождения при всем уважении ему как актеру, но именно безнаказанность стало причиной гибели человеческой э, жизни.
1: А должны, по вашему мнению, завести административное э, дело на Ефремова за употребление наркотиков?
3: Конечно. Его должны, как минимум, были э, э, оштрафовать от 4 до 5 тысяч рублей или подвергнуть административному аресту до 15 суток, что было бы вполне уместно, поскольку, как мне кажется, ему следовало находиться не дома, а как минимум провести несколько дней в изоляторе для того, чтобы прийти в себя. Я допускаю, что он был просто пьян, uh, у него ведь нашли там сразу целый букет и марихуаны, и кокаина. Кто-то из них имеет накопительное свойство, накопительное свойство. кто-то пост uh, ну, несколько дней хранится в организме и в крови. Но, тем не менее, понятно, что он постоянно сидел и злоупотреблял, и был вне себя. И люди, которые допустили, что он сел за руль, зная о том, что он постоянно пьет, употребляет наркотики, они тоже, по сути дела, не с уголовной точки зрения, а с человеческой морали являются соучастниками того, что произошло. А произошла ужасная трагедия.
1: Александр Станиславович, ну вот давайте э, все-таки нашим радиослушателям объясним. Вот здесь есть некие разночтения. У нас же изменялись, э, ну, скажем так, э, правила наказания пьяных водителей. И вот многие, может быть, просто не уследили. Вот мне самой хотелось бы этот вопрос уточнить. Э, Есть такая практика, когда э, семья потерпевшего и, э, ну, скажем так, да, тот водитель, по вине которого было совершено ДТП, между собой договариваются, сходятся на какой-то сумме, и, в общем, дело прекращается. Вот Объясните, пожалуйста, по существующей нормам практики, да, по измененной практике, возможно, это в случае пьяного ДТП со смертельным исходом? Нет, невозможно. После
3: того, как, я сейчас не помню, три или четыре года назад был трагический случай, когда кто-то врезался и погибло несколько человек, Верховный суд изменил позицию. Раньше, в случае неосторожного убийства, Максимальное наказание было до 5 лет лишения свободы, если это был один человек. А значит, можно было заключить сделку э, и загладить причиненный вред, э, причиненный вред. И ряд скандальных известных случаев, когда в авариях оказывались известные люди, им удавалось избежать реального уголовного наказания. Но потом Верховный суд высказался, когда есть жертва и умерший, его родственники не могут заключать от его имени мировое соглашение, получив какую-то компенсацию. И когда за деньги, потому что человек погиб, его нет. И в данный случае какие бы деньги ни предлагал Ефремов, или его друзья, знакомые, или его адвокаты в роли Никиты Джигурды, это можно, может быть лишь только э, быть смягчающим обстоятельством и понизить наказание. Он может получить не 12 лет лишения свободы, а положим 5 лет. Вот о чем идет речь.
1: Спасибо. На связи со студией был юрист Александр Трещев. Но я хочу сказать, что семья погибшего Сергея Захарова категорически против того, чтобы вообще какие-то деньги они взяли. Ну и, естественно, финансовый вопрос мы сейчас продолжим обсуждать.
0: Радио. Комсомольская правда.
1: Но сначала выслушаем мнение Натальи. Наталья, Здравствуйте. Да да, добрый день здравствуйте.
3: Да. Вот знаете, что хотелось бы мне сказать? Ну, ведь прямо безобразничает не только вот сейчас, он что натворил, но как, также и при исполнении, так сказать, своих профессиональных обязанностей, когда он выходит на сцену. Такое неуважение, скотское поведение и матерщина, это ведь недостойно заслуженного артиста. С чем же он заслужил вот эту заслуженность? И потом, всякие хамские э, прочтения стихов э, вот, против власти. Послушайте, власть ему дала все. И вот этот джип, на котором он убивает людей, и наркоту в себя пихать, на это тоже нужны деньги. Это ведь безобразничает. Просто таких людей нужно, это публично,
1: они должны быть осуждены не лишены всех регалий. Вы знаете, да, Наталья, а вот продолжая, вы опять же, да, спасибо огромное, вы затронули финансовый вопрос. Вот давайте-ка вспомним, как несколько лет назад на э, узкой корпоративной вечеринке э, одной из э, госкорпораций один из чиновников высокого ранга заявил о том, что да у нас в корпорации столько денег. Вы помните, как мы все это очень остро и очень болезненно обсуждали, мол, у нас тут э, в стране э, люди э, живут не очень богато, а этот понимаешь, хвастается тем, сколько у него денег. А вот теперь давайте вернемся к событиям 8 июня и вспомним, что сказал Михаил Ефремов, когда вылез из своего автомобиля.
2: Все нормально? Не, не
0: надо пока. Там все говно. Вы сами понимаете, что произошло? Я понимаю, что я. Ударился, ударился человек сильно пострадал. Да. Да, да. да ладно. Ну а что, ладно-то? Да, да, да. А? уже сильно О, Да, очень сильно пострадал. Я, 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 я вылечил. Вылечите? Уж Вы не доктор. Ну это мне да. вин. Доктора пусть лечит. Не да, задевайтесь, посмотрим. Не, курить вам лучше пока сейчас это. Подождите чуть-чуть, ладно?
1: В общем, денег у него до, как вы понимаете, очень много. Ну, а тем временем адвокат Павел Левшон в интервью «Комсомольской правде» рассказал о том, какая сумма может помочь Ефремову избежать тюрьмы. По его мнению, актера на свободе оставит не только раскаяние, но и скромные 100 миллионов рублей. Вот сейчас на связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Саш, ты разбирался в этих суммах. Почему 100 миллионов? У нас одна минута, пожалуйста.
4: Да, привет, Лен. Ну, 100 миллионов – это сумма, по мнению Павла Левшуна, которая убедит и родственников э, погибшего водителя в его раскаянии. Ну и, соответственно, мнение родственников будет иметь большое значение уже в судебном процессе. То есть она будет эта сумма подтверждать, что он действительно раскаялся. И это не только слова, но и подтверждается делом. Хотя, опять же, Павел Левшун э, сам признает, что обычно в подобных делах компенсация, но она в среднем до 1 миллиона рублей. Но, тем не менее, вот сто миллионов рублей, как он считает, всем все докажет. И если родственники погибшего в суде скажут, что мы получили больше, чем ожидали и просим снисхождения, то это будет иметь важное значение для итогового приговора.
1: Ну насколько я понимаю, сейчас родственники не дождались даже извинения со стороны Ефремова. Не говоришь о каких-то суммах.
4: У него была возможность сказать об этом в суде, когда его снимали на камеру, он этого не произнес и действительно даже не пытался до, до, до сих пор связаться с родами погибшего
1: Спасибо на прямой связи со студией был корреспондент Комсомольской правды Александр Рогоза. Мы продолжаем следить за развитием событий.
4: Как
0: дела, Россия? В WhatsApp страна. Литописцы земли русской Алексейна Роман Главанов.